0: Hallo meine Liebe, schön, dass du wieder da bist zu einer neuen Folge von Celebrating Yin, dem Podcast für dein strahlendes Frausein. Mein Name ist Christine Woltmann und ich bin Life-Coach und Mentorin für alle Frauen, die sich wieder neu in sich selbst und ihr Leben verlieben möchten. Also wenn du dir ein glückliches und erfülltes Leben im Einklang mit deiner weiblichen Energie wünschst, dann bist du hier in den besten Händen bei mir. Und eine der häufigsten Fragen, die ich von Frauen sowohl im Coaching als auch in meiner Facebook-Gruppe erhalte, ist, wie komme ich eigentlich wieder in meine weibliche Kraft zurück? Wie gestalte ich mir ein Leben mit mehr Yin-Energie? Und ja, wie kann ich auch echte Weiblichkeit leben, statt nur mich im Yang zu verausgaben? Die Antwort ist natürlich sehr, sehr umfassend und ich möchte dir in der heutigen Podcast-Folge einfach mal ein paar Inspirationen und Tipps an die Hand geben. Also lass dich inspirieren und viel Freude mit dieser Episode. Wenn wir uns mit Yin und Weiblichkeit beschäftigen, müssen wir natürlich erst einmal erfahren, was die weibliche Kraft in uns überhaupt ist und welche Qualitäten sie besitzt. Und dazu habe ich bereits eine ganz umfangreiche Podcast-Folge zum Einstieg gemacht, die ich dir sehr ans Herz legen möchte. Also wenn du dich noch gar nicht damit befasst hast, dann hör dir erstmal die Folge an. Ich verlinke die Episode auf jeden Fall in den Show Shownotes und sie war relativ weit am Anfang. In der heutigen Folge gehe ich noch ein bisschen tiefer auf einige Yin-Qualitäten ein, denn sie sind es letztendlich, die uns helfen, zurück in unsere weibliche Kraft zu gelangen. Und wenn du deine Yin-Energie stärken willst, dann musst du deine Yin-Qualitäten wieder nähren und fördern. Das ist so simpel, wie es ist. Wenn du mehr Energie haben willst, dann brauchst du mehr yin Genau das ist aber auch der Aspekt, der uns Frauen sehr schwer fällt. Warum eigentlich? Weil wir Weiblichkeit und Frau sein und Yin häufig falsch verstehen und interpretieren. Denn Yang-Qualitäten, die sind ganz, ganz klar und eindeutig. Immer dann, wenn es ums Machen, Schaffen, Erzielen, Planen, Streben, aktiv sein geht dann sind das ganz typische yang qualitäten Und unsere Welt als Frau und auch unser Alltag ist zu 80 bis 90 Prozent davon bestimmt. Und deshalb ist es uns auch so vertraut und so klar, was Yang ist und wenn wir in der yang energie unterwegs sind. Doch wenn wir Yin, Weiblichkeit und Co. betrachten, dann wird das schon ein bisschen schwieriger. Deswegen nutze jetzt mal diese Podcast-Folge, halte sie mal kurz an und frage dich einmal, was assoziierst du selbst mit Weiblichkeit? Und dann schreibe einmal im Free-Writing-Stil auf, was dir intuitiv, ganz spontan dazu einfällt. Also was bedeutet für dich jen? wann ist eine Frau in ihrer Weiblichkeit und was assoziierst du damit? Ich glaube, die Antwort auf diese Fragen ist gar nicht so einfach. Und vielleicht hast du das jetzt auch gemerkt, wenn du es wirklich ernsthaft diese Übung jetzt gemacht hast. Und bevor ich mich mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, ist es mir ebenfalls nicht klar gewesen, was Yin ist. Und ich hätte wahrscheinlich damals etwas in der Richtung gesagt wie, ich bin weiblich, wenn ich einfühlsam und eine gute Zuhörerin bin. Ich bin weiblich, wenn ich mich um andere kümmere. Ich bin weiblich, wenn ich mir ein schickes, sexy Kleid anziehe. Ich bin weiblich, wenn ich mir meine Nägel frisch lackiere und roten Lippenstift auflege. Ich bin weiblich, wenn ich mit meinen Mädels einen Frauenabend mache. Und ich bin weiblich, wenn ich zum Beispiel mit einem tollen Mann flirte. So oder so ähnlich hätten meine Sätze damals ausgesehen. Und jetzt kannst du mal abgleichen, wie es mit deinen Sätzen steht. Selbstverständlich hat all dies natürlich etwas mit Frau sein zu tun. Und vieles davon gehört für uns Frauen auch zum täglichen Leben dazu. Nur scheint es irgendwie nicht die ganze Wahrheit der Weiblichkeit zu sein, wenn wir uns unsere Nägel hübsch lackieren oder mit Freundinnen ausgehen oder liebevoll uns um andere Menschen kümmern. Denn sonst würden sich viele Frauen heute nicht innerlich so unvollständig fühlen, so weit entfernt von ihrer Mitte, so aus dem Gleichgewicht. Und Daniela Hutter beschreibt es so schön als ein inneres Vakuum, das ich selbst auch schon gespürt habe. Du hast das Gefühl, dass egal, was in deinem Leben auch Gutes passiert, egal, wie schön und wunderbar alles ist, irgendwie bleibt immer eine gewisse innere Leere zurück. Eine unerklärliche Sehnsucht, ja, die nichts und niemand wirklich ausfüllen kann. Und genau das habe ich auch vor ein paar Jahren erlebt und ich habe mich natürlich immer gefragt, hm, was stimmt mit mir nicht, was fehlt mir eigentlich? Und es ist die Sehnsucht nach unserer echten Weiblichkeit, nach unserer weiblichen Essenz, nach der Frau, die wir wirklich, wirklich von Herzen sind. Und das ist unser Yin. Und weil wir diese Lehre spüren, fühlen wir uns natürlich oft grundlos unglücklich, unerfüllt und auch unausgeglichen. Und ja, offensichtlich ist natürlich im Leben alles in Ordnung bei uns. Und wir sind vielleicht auch offensichtlich, haben wir alle Gründe, um glücklich und zufrieden zu sein. Doch wir sind es einfach nicht. Deshalb ist es so wichtig, dass wir unser Yin wieder auffüllen und uns wieder mit unserer weiblichen Energie beschäftigen und sie zwar jeden einzelnen Tag stärken und nähren. Gerade wenn unser Alltag sehr von Yang-Qualitäten dominiert wird, dann brauchen wir den bewussten Fokus auf unser Yin und seine Qualitäten. Wir brauchen den Ausgleich und ja, das Wiederherstellen unserer weiblichen Balance. Und nur so kann dieses innere Vakuum, diese, dieses, diese gefühlte Leere sich auflösen und wir bekommen wieder das Gefühl, ganz und gar Frau zu sein, eins mit uns selbst zu sein. Und wie können wir das jetzt konkret angehen, mehr im Yin zu sein, mehr Weiblichkeit in unser Leben als Frau zu bringen? Dazu möchte ich einmal fünf Aspekte mit dir teilen, die aus meiner Sicht eine ganz, ganz wichtige Rolle dabei spielen. Und jeder Aspekt an sich, der ist sehr umfassend und ich könnte jetzt wahrscheinlich Stunden darüber erzählen. Ich möchte dir aber heute erstmal nur ein paar ja, schöne Gedankenanstöße geben, schöne Fragen auch mit auf den Weg geben. Und sehr, sehr viel tiefer werde ich zu Beginn des nächsten Jahres darauf eingehen und mit dir, wenn du magst, eintauchen. Denn ich entwickle gerade ein richtig, richtig schönes, umfassendes Coaching-Programm für alle Frauen, die wirklich wieder komplett in ihre weibliche Kraft kommen möchten. Und ja, dazu gibt es in Kürze mehr von mir. Wenn das für dich jetzt gerade spannend klingt, dann ja, trag dich auf jeden Fall in meinen E-Mail-Verteiler ein. Den Link packe ich auch gerne in die Show Notes und alle Insiderinnen, die da drin sind, bekommen dann als allererstes die Infos und auch die Möglichkeit, sich anzumelden. Aber heute, wie gesagt, schauen wir uns erstmal fünf ganz zentrale Yin-Aspekte an. Der erste Aspekt ist die Selbstliebe und zwar ganz konkret bezogen auf deinen weiblichen Körper. Also die Message ist, liebe dich als Frau, liebe deinen weiblichen Körper und das ist so einfach gesagt, aber nicht getan. Denn die meisten Frauen stehen einfach mit sich selbst auf Kriegsfuß und finden so viele Makel an sich und ihrem Körper. Von ich bin zu dick, meine Haare sind zu dünn, über meine Brüste sind zu groß, zu klein, meine Oberschenkel sind zu fett. Da kommt eine ganze, ganze Menge ja, Selbsthass zusammen. Und gerade beim Blick in den Spiegel fangen die meisten von uns an, sich selbst zu kritisieren, fiese Gedanken zu denken, statt liebevolle Gedanken. Und am Wochenende war ich auf einem Seminarevent und da ist eine Frau aufgestanden, die einfach auch gesagt hat, sie ist mit sich selbst nicht im Reinen, sie vertraut sich nicht, hat Probleme mit ihrem Selbstwertgefühl. Und sie hat sich, das müssen wir uns mal vorstellen, sie hat sich vor so vielen hundert Menschen getraut, aufzustehen und über ihr Problem zu reden. Aber dann... Als sie sich vor den Spiegel stellen sollte und zu sich selber sagen sollte, dass sie sich mag, dass sie gut so ist, wie sie ist, hat sie erstmal kein Wort über die Lippen gebracht. Also vor 100 Menschen aufzustehen und zu sagen, was los ist, war in Ordnung, aber eben nicht zu sich selbst liebevolle Dinge zu sagen. Und deswegen auch mal für dich die Überprüfung, wie sehr liebst du deinen weiblichen Körper? Bist du nett zu dir? Kannst du dich so annehmen, wie du bist? Oder ja, wie sehr stehst du auch mit deinen weiblichen Aspekten an dir auf Kriegsfuß? Das sind einfach Fragen, die wir uns alle als Frauen stellen dürfen. Denn wenn du dich nicht so annehmen kannst, wie du bist, wie soll das ein anderer Mensch tun? Und wir verlangen das so oft an unseren Partnern oder auch von Freunden, von anderen Menschen, dass sie uns mögen, dass sie uns wertschätzen. Aber genau diese Liebe und Wertschätzung geben wir uns selber nicht. Also arbeite an deiner Selbstliebe zu dir, beginne dabei mit deinem Äußeren, das ist auch ein großer Yin-Aspekt und ja, dieser Podcast, der heißt nicht umsonst Celebrating Yin, das heißt, feiere dich und deine Weiblichkeit und das ist auch genauso gemeint. Du bist eine unglaublich tolle Frau und in einem großartigen weiblichen Körper, also mach dir genau das bewusst und genieße dich wieder als Frau. Der zweite Aspekt von Yin-Qualitäten ist ein ganz, ganz spannender. Und ich werde dazu bestimmt auch noch mal eine separate Podcast-Folge machen, denn ich weiß, wie wichtig das Thema ist. Aber heute erstmal als Gedankenanstoß für dich: Wie sehr lebst du in deinem weiblichen Zyklus? Und es fängt schon damit an: Mit der Frage, hast du überhaupt einen weiblichen Zyklus? Denn immer noch nehmen sehr, sehr viele Frauen die Pille also Hormone, und haben einfach keinen normalen weiblichen Zyklus mehr. Und wir denken dann oft, ach, das macht doch gar nichts. Aber in Wahrheit blockieren wir damit einen Großteil unseres Hormonsystems und gerade eben dieses weibliche, hormonelle Gleichgewicht in uns. Und ich kann davon ein Lied singen, glaub mir. Also wenn, du, wenn dich da meine Geschichte interessiert, dann schau mal auf meinem Blog e Love vorbei. Aber heute noch mal so viel, ich kenne den Unterschied, Jetzt, wo ich wieder einen weiblichen Zyklus habe, einen ganz normalen weiblichen Zyklus mit allen Tönen und mit allen Phasen und mit allen Tiefgängen. Und genau das lebe und liebe ich wieder. Und jetzt mal ganz kurz so als Abriss. Ein normaler Zyklus einer Frau hat ja um die 28 Tage. Es ist ja nicht verwunderlich, dass genau das auch die Zykluslänge des Mondes ist. Denn der Mond ist das typische weibliche Element, das Jen-Element. Aber die meisten Frauen heute sind weit davon entfernt, einen normalen Zyklus zu haben. Sie haben entweder kürzere Zyklen oder längere oder sogar unregelmäßige oder auch gar keine Zyklen mehr. Und das kannst du dir auch vorstellen, dass das natürlich auch mit unserer hektischen, janglastigen Außenwelt zu tun hat. Wir sind einfach aus diesem Yin-Rhythmus gekommen und ja, haben einfach einen Alltag, der auch dieses Zyklische nicht mehr zulässt. Denn normalerweise steuern unsere Hormone über einen ganz normalen Zyklus, den wir erleben, steuern auch unsere Gefühle und unser Verhalten. Nachdem zum Beispiel unsere Periode vorbei ist, beginnt unsere kreative, fruchtbare Zeit, in der wir ganz aktiv sind, in der wir erschaffen können, in der wir... Ja, bis zum Höhepunkt, bis zu unserem Eisprung wirklich in einer unglaublichen Kreativität stecken. Also wir haben diese, diese Möglichkeit zu erschaffen, wir sind gut drauf und das zieht sich bis zum Eisprung, also bis zur Mitte unseres Zykluses hin. Und dann sind wir quasi in jeder Hinsicht am fruchtbarsten. Wir ziehen auf der einen Seite zum Beispiel das andere Geschlechtsstärke an, wir haben ganz tolle Ideen, die wir raus in die Welt bringen können, wir lernen viel, viel schneller neue Menschen kennen, bis dann wieder nach dem Eisprung unsere Kreativitätsphase abnimmt. Dann sind wir in einer Phase, wo wir sehr gut Dinge abarbeiten können. Wir sind sehr belastbar, wir sind strukturiert, wir sind klar, wir haben einen guten Plan, wir sind produktiv. Und auch diese Phase geht kurz bis kurz vor zur Periode. Und dann kommt so eine kleine Zwischenphase, das kennen viele Frauen als PMS. Wir sind dann sehr sensibel, sehr feinfühlig, einfühlsam, aber auch empfindlich. Und es beginnt der Wunsch nach Rückzug. Das heißt, wir möchten am liebsten nur für uns alleine sein. Wir möchten eigentlich gar keinen Umgang groß mit anderen Menschen haben. Wir ecken auch manchmal mehr an in dieser Zeit, bis dann letztendlich irgendwann unsere Periode einsetzt. Und ja, in der Zeit der Periode brauchen eigentlich viele Frauen erstmal Ruhe, Wärme und möchten gerne mit sich allein sein. Und dann beginnt dieser Zyklus ja wieder von vorn. Und die Frage ist jetzt an dich, wie sehr gehst du nach diesem natürlichen Rhythmus? Wirst du diesem Zyklus eigentlich gerecht? Das heißt, verhältst du dich auch so, dass all diese Gefühlslagen möglichst berücksichtigt werden? Und ich würde mal sagen, dass die meisten Frauen das einfach nicht mehr tun in der heutigen Zeit, weil unser Alltag nicht mehr in einem Zyklus ausgerichtet ist. Wir schimpfen zum Beispiel, wenn wir ausgerechnet heute unsere Periode bekommen haben oder wir verurteilen uns, weil wir so empfindlich gerade sind. Oder wir haben auch einfach ein schlechtes Gewissen, wenn wir eine Verabredung absagen, weil uns heute mehr nach Rückzug als nach Verbundenheit ist. Und wenn wir uns unseren Zyklus wieder bewusster machen, und da genau dazu möchte ich dich einfach jetzt an der Stelle einladen, dann muss das alles nicht mehr sein. Dann kannst du dich viel besser darauf konzentrieren, in welcher Phase du gerade stehst und auch deine Gefühlswelt und dein Verhalten viel mehr danach ausrichten. Ein großes, großes Yin-Thema. So viel dazu erstmal an dieser Stelle. Damit sind wir beim dritten Yin-Aspekt. Lass deine Gefühle wieder zu. Wie stehst du zu deinen Gefühlen? Lebst du wirklich die ganze Bandbreite deiner Gefühle aus oder versteckst du auch einige oder sogar sehr viele davon? Und ich weiß, es ist sehr schwer, Gefühle wirklich vollkommen auszuleben. Denn wir sind in einer Gesellschaft zu Hause, in der ja, die eigenen Gefühle nach Möglichkeit weitgehend kontrolliert werden sollen. Denn wenn wir uns zu emotional zeigen, dann gilt das häufig als schwach. Doch... Gefühle, Gefühlswelt, Emotionen sind Weiblichkeit pur. Das ist wirklich das Ausleben unserer Gefühle, egal ob es Liebe, Freude, Traurigkeit, Ärger, was auch immer ist, das ist zutiefst weiblich, es ist ein jeden Element. Und das Ausleben unserer Gefühle ist auch eine starke Komponente. Das heißt, die Frau, die heutzutage ihre Wahrheit lebt und zu dem steht, wonach ihr gerade ist und was gerade in ihr vorgeht, Sie ist in meinen Augen eine wirklich starke Frau und nicht, weil sie ihre Gefühle versteckt hält und eben nur den gesellschaftlich akzeptierten Teil davon auslebt. Ich finde, das hat sehr spannende Aspekte in zwei Richtungen, die, die wir uns jetzt gerne mal angucken zusammen. Ich erlebe das zum einen immer wieder... In unserer Gesellschaft sind gerade die schwachen Gefühle, wie Traurigkeit oder auch Ärger oder Wut, sind einfach nicht so akzeptiert. Und genau deswegen unterdrücken wir sie eben gern, weil wir Angst haben, damit anzuecken. Das bewirkt aber wiederum, dass diese Gefühle immer mehr in uns arbeiten, immer größer werden. Und gerade zum Beispiel beim Thema Traurigkeit ist es so, je mehr wir die Traurigkeit festhalten, desto größer wird sie und wir haben irgendwann das Gefühl, wir trinken in diesem Ozean an Traurigkeit. Und genauso ist es auch mit der Wut. Wenn wir Wut nicht rauslassen, dann kann sie sich sogar irgendwann in körperlicher Weise manifestieren. Und die Pionierin auf diesem Gebiet, Louise A. Hay, hat unglaubliche Arbeit damit geleistet, denn sie hat wirklich analysiert, was passiert, wenn die Seele bestimmte Gefühle hat, die sie nicht rauslassen kann, was macht das mit unserem Körper. Und sie hat halt auch herausgefunden, auch in vielen Gesprächen, auch in ihrer eigenen Geschichte, dass es einfach eine starke Verbindung zwischen bestimmten Krankheiten, wie zum Beispiel Krebs und unterdrückten Gefühlen gibt. Und die andere Richtung ist die, und das erlebe ich persönlich immer häufiger, wenn wir schon sehr viel an uns gearbeitet haben und wirklich schon auf, einer, auf einem guten Weg sind, richtig glücklich zu sein und in unser Strahlen kommen, dann ist das für viele Menschen in unserem Umfeld kaum zu ertragen. Und als Beispiel dazu, das ist mir letztens so ergangen, geh einmal zum Friseur und hör dir dort ganz bewusst den Smalltalk, die anderen Gespräche rund um dich herum an. Und da kommt oft sowas wie, das Wetter ist doof, ach, meine Krankheit XY, die wird immer schlimmer, ich habe doch kein Geld, die Politik ist blöd, die Wirtschaft ist am Boden, die Arbeit macht mich fertig, bald ist wieder Weihnachten, wie schnell die Zeit doch vergeht. Also was, also zu 90% hörst du wirklich negative Gespräche, jammern, klagen, beschwerden. Und dazu wird dann oft verständnisvoll genickt von den Personen, die sich das dann anhören dürfen, und das ist häufig das Bild, das sich zeigt. Aber stell dir jetzt mal vor, dich fragt jemand: "Hey, wie geht es Ihnen?" und du sagst: mein Leben ist so genial, ich habe verstanden, dass ich einfach selbstverantwortlich für mein Glück bin und es könnte nicht geiler sein, ich liebe mich und ich strahle vor Glück und Erfüllung und ich könnte Bäume ausreißen, mir geht es richtig gut. Was glaubst du, wie die Reaktion deines Gegenübers ausfällt an dieser Stelle? Ich habe mir daraus mal ein Spiel gemacht und drei Wochen lang wirklich am Stück genau so etwas geantwortet, wenn ich gefragt wurde, wie es mir geht. Und ich glaube, ich habe noch nie so viele irritierte Blicke in meinem Leben geerntet wie da. Und das hat mir gezeigt, wie blöd es doch eigentlich ist. Wir schränken unsere Gefühlswelt so sehr ein, weil wir eben Angst haben, gesellschaftlich nicht akzeptiert zu sein mit unseren Gefühlen. Und wie doof ist das? Ich meine, klar, bei Traurigkeit oder auch Wut kann man es auf der anderen Seite noch ein, eine gewisse Weise verstehen, nicht zu sehr ins Negative abzudriften. Aber auch bei Freude und Liebe, wenn wir davon erzählen, müssen wir Angst haben, dass wir anderen Menschen auf den Geist gehen. Mir ist das ganz, ganz stark an der Stelle bewusst geworden. Und deswegen, glaub mir, es ist eine wahre Freude, wirklich jedes Gefühl richtig auszuleben. Es gibt da so eine Regel für Gefühle, dass wir dass sie wirklich nur 90 Sekunden in unserem Körper sind, wenn wir sie wirklich bewusst ausleben. Und das ist sowohl bei Wut der Fall, aber auch bei schönen Gefühlen wie Freude. Wenn wir so richtig ins Jubel in die Freude gehen, dann klingt diese Energie weiter, dann klingt sie auch zum Teil ab und wir kommen wieder auf ein normal emotionales Level zurück. Und deswegen ist es mir auch so wichtig, das zu sagen, Weiblichkeit bedeutet Gefühle ausleben. Und das können wir Frauen doch besonders gut. Und da sollten wir uns auch auf keinen Fall einschränken lassen. Also verbiet dir keines deiner Gefühle mehr, nur weil du anecken könntest. Stattdessen lebe wirklich deine emotionale Wahrheit aus. Dann erst bist du richtig authentisch. Der vierte wunderschöne Yin-Aspekt wird häufig missverstanden. Und das ist der Aspekt, gib dich dem Leben hin. Es geht um Hingabe. Also einfach mal fallen lassen und dem Leben vertrauen. Und spür mal in dich hinein, wie fühlt sich der Gedanke an? Ist Hingabe für dich natürlich? Oder fällt es dir extrem schwer, dich in Situationen fallen zu lassen, intuitiv zu vertrauen, dass alles zu deinem Besten geschieht, dass alles gut wird? Ich mache immer wieder die Erfahrung, dass wir Frauen viel zu häufig alles kontrollieren wollen. Also die, die typische kleine Perfektionistin in uns. Und die ist oftmals so stark und so aktiv. Wir kommen immer irgendwie ins Handeln und wollen alles toll machen und wir wollen ganz viel leisten und schaffen. Aber genau hier kommen wir eben von der Yin-Spur sozusagen ab und wir gehen auf die männliche Überholspur des Lebens und verabschieden uns von unserer weiblichen Energie. Und der andere Aspekt ist an dieser Stelle... Perfektionismus ist ein Mangel an Vertrauen oder besser gesagt Perfektionismus ist eine verkleidete Angst. Denn wenn du ständig strebst, machst und tust, weil du unbewusst Angst hast, dass irgendetwas sonst nicht funktioniert, dann bist du vollkommen am anderen Ende von Vertrauen oder Hingabe. Und per Gesetz der Anziehung weißt du schon ziemlich genau, was jetzt kommt. Du erhältst genau das, was du dir vorgestellt hast. Das heißt, wenn du glaubst, dass ohne dein Streben es nicht funktioniert, dann wird dir das Leben auch genau das beweisen. Und du wirst immer wieder die Erfahrung machen und dein Leben wird immer wieder anstrengender. Also, meine Liebe, wenn du dich verausgabt fühlst und gerade nicht mehr weißt, wo oben und unten ist, dann liegt das wahrscheinlich genau daran, an deinem mangelnden Vertrauen in das Leben, an deiner Hingabe. Und in Hingabe steckt das Wort Gabe, also geben. Und das bedeutet, du musst als erstes bereit sein, loszulassen und dem Leben einen Vertrauensvorschuss geben. Du zeigst dich verletzlich, du öffnest dein Herz, du vertraust auf das Gute und darauf, dass dir das Leben die passende Antwort geben wird. Doch erst braucht es deinen echten Vertrauensvorschuss, dein vollständiges Loslassen, dein Hingeben. Und zwar nicht halbherzig oder also mit bestimmten Bedingungen im Hintergrund, sondern aus vollem Herzen. Das ist wirklich pure Hingabe. Hingabe funktioniert eben nur ganz oder gar nicht. Also du kannst dich nicht jemanden nur halb hingeben oder ein bisschen hingeben, sondern entweder ganz oder gar nicht. Und dafür gibt es eine schöne Übung, die ich auch öfter in meinem Coachings empfehle. Dieses Spiel kennen wir aus unserer Kindheit und du kannst das mit einem am besten mit deinem, ja, mit deinem Partner oder einer guten Freundin oder einer Bekannten spielen. Und Dafür geht ihr beide raus. Du schließt die Augen und du lässt dich mit geschlossenen Augen einen Weg, eine Straße oder wo auch immer entlang führen. Und du vertraust auf die Führung deines Partners oder deiner Partnerin, die dich hier führt. Und anfangs ist das überhaupt kein angenehmes Gefühl, weil wir immer irgendwie denken, oh, ich muss jetzt meine Augen aufmachen, oh, ich laufe bestimmt irgendwo gegen. Aber dieses Vertrauen und die Hingabe wachsen mit der Zeit, mit dieser Übung. Je öfter du diese Übung machst und je länger du auch die Übung machst, umso mehr kommst du wieder in ein natürliches Vertrauen zurück, in einen Zustand der Hingabe. Der letzte Aspekt, den ich dir heute aus dem Yin mitgeben möchte, ist die Verbundenheit. Und ich habe es ja schon häufiger gesagt, wenn du meinen Podcast verfolgst, Yin ist das verbindende Element. Und gerade wir Frauen, wir brauchen einfach den liebevollen, herzlichen Kontakt zu unseren Mitmenschen und insbesondere zu anderen Frauen. Denn während Männer gar nicht so sehr ein Problem damit haben, auch mal allein zu sein, straucheln wir Frauen häufig genau damit. Wir können irgendwie nicht alleine sein, wir fühlen uns nicht wohl alleine. Und das Spannende ist, dass die meisten Frauen dann anfangen und sich künstlich beweisen wollen, dass sie partout alleine sein können. Und dann stürzen sie sich ganz mutig in irgendwelche Alleinabenteuer, in Reisen, die sie alleine durchführen, in Schweigeseminare, die sie ja ganz alleine machen, was auch immer. Doch stattdessen sollten wir eigentlich viel mehr daran arbeiten, dieser Sehnsucht nachzugeben und diesem verbindenden Element einen neuen Raum zu geben. Indem wir das einfach, diese Sehnsucht nach Verbindung umarmen und uns einen liebevollen Austausch mit anderen Frauen schaffen, statt künstlich allein sein zu wollen. Und genau das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel einmal im Monat die Women's Circle veranstalte. Weil ich Frauen, egal wo sie sich gerade auf der Welt befinden, live zusammenbringen möchte. Und auch das ist der Grund, warum ich zum Beispiel die Celebrating Yin Facebook Community gegründet habe weil ich mir wünsche, dass sich alle Hörerinnen dieses Podcasts miteinander vernetzen können. Also schau auch mal in deinem Leben, wo es mehr Verbindung geben könnte, wo du vielleicht dich noch ja, abgrenzt oder wo du versuchst, mutig allein unterwegs zu sein, obwohl dir dein Herz schon längst etwas anderes redet. Und die andere Seite der Medaille Verbundenheit ist die Verbindung zu dir selbst. Auch das ist ein jenes element daran kannst du arbeiten. Denn fast jede Frau in einer Umfrage, die ich kürzlich gemacht habe, hat gesagt, ich möchte wieder mehr mit mir selbst verbunden sein. Ich möchte mich wieder im Reinen mit mir fühlen. Genau auch hier erfülle dir dieses Bedürfnis deines Herzens. Tue Dinge, die dich wieder in Kontakt mit dir selbst bringen. Und vielleicht ist es für dich eine neue Meditationspraxis oder ein Morgenritual oder auch der tägliche Spaziergang nach dem Job in der Natur. Also finde heraus, was dich zu dir, zurück zu dir selbst bringt, was dich wieder mit dir selbst connectet. Damit sind wir jetzt am Schluss der heutigen Folge angelangt und du hast viele wunderbare Inspirationen für dein Frausein und deine authentisch gelebte Weiblichkeit bekommen. Ich liebe dieses Thema so sehr und es ist und bleibt einfach das Kernthema, warum sich Celebrating Yin auch dreht. Und wenn dir mein Podcast gefällt, ja, dann vergröße doch unseren Kreis und teile diese Folge oder auch empfehle den Podcast einfach an eine liebe Frau weiter, die dir in deinem Umfeld einfällt und die ja, sich auch wohl in unserem Kreis fühlen würde. Also einfach per WhatsApp weiterleiten, eine E-Mail schreiben oder auch gern. Mund-zu-Mund-Propaganda. Also lieben Dank dafür. Und wie schon gesagt, als Start in das neue Jahr habe ich mit allen Frauen, die Lust haben, etwas ganz, ganz Besonderes vor. Mein erstes Online-Coaching-Programm geht dann an den Start und ganz bald erfährst du mehr. Also trag dich schon mal in den Verteiler ein. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Ich wünsche dir nun einen wundervollen Tag, meine Liebe. Celebrate Yin. Feiere deine Weiblichkeit. Und erschaffe dir dein glückliches Leben auf weibliche Art und Weise. Alles Liebe für dich, deine Christine.